0: Wach und wichtig.
1: Der schöne Morgen mit Marco Seifert.
0: Und schon ist Mittwoch. Guten Morgen zu unserem Radio 1 Morgen Podcast. Diese Woche geht es im Bundestag um die Legalisierung von Cannabis, aber es gibt sogar aus der SPD Kritik am Gesetzentwurf von SPD-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Tom Böttcher und ich sprechen mit einem der größten Kritiker in der SPD. Es ist die gefährlichste Marinemission in der Geschichte der Bundeswehr. Die Fregatte Hessen soll am Freitag schwer bewaffnet ins Rote Meer fahren. Ob dieser Einsatz sinnvoll ist, fragen wir im Kommentar Moritz Eichhorn von der Berliner Zeitung. Los geht's aber mit der Konferenz der Konservativen in den USA, die wahrscheinlich Donald Trump-Festspiele werden. Donald Trump oder Nikki Haley, wer wird Präsidentschaftskandidat der Republikaner? Fast alles spricht für Trump, aber noch ist die endgültige Entscheidung nicht gefallen. Auch das wird diskutiert werden beim Treffen der politisch Konservativen in den USA, der Conservative Political Action Conference. Die sogenannte CPAC beginnt heute in Maryland, nahe der Hauptstadt Washington. Sie ist das Treffen der vereinigten rechten Kräfte. Hauptredner ist dementsprechend Donald Trump. Erwartet werden auch prominente Hardline aus anderen Ländern, wie der exzentrisch rechte argentinische Präsident Javier Millet oder Nigel Farage, der einst erfolgreich für den Brexit gekämpft hat.
2: Wie zerstritten oder geeint sind die US-Konservativen? Darüber sprechen wir vor der CPAC mit der Leiterin des ARD-Studios Washington. Guten Morgen, Katrin Brandt.
3: Hallo, guten Morgen, ihr.
2: Guten Morgen. Sind die US-Konservativen, die sie auf der CPAC treffen, denn mehrheitlich sich einig, dass Donald Trump der beste und geeignetste und einzig wahre Präsidentschaftskandidat ist?
3: Ich glaube, mehrheitlich ist total untertrieben, sagen wir mal 100 Prozent. Also wenn man die Tweets liest, die Matt Schlepp, so heißt er wirklich, das ist der Veranstalter, der der CPAC in den vergangenen Tagen losgelassen hat, dann ist klar, dass Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida und auch Nikki Haley, die ja, wie ihr gesagt habt, die letzte Verbleibende im Rennen ist, keinen ähm, Hering vom Teller zu ziehen, um mal ein schiefes Bild zu benutzen. Es kann nur einen geben und das ist Donald Trump und äh, Matt Schlepp schreibt auch, dass äh, diese CPAC äh, wahrscheinlich entscheiden wird, wer denn Donald Trumps Vizepräsident wird. Es soll da eine informelle Abstimmung geben und wer da sich am besten verkauft, wer das beste Charisma verströmt, der könnte Vizepräsident werden. Also das werden Trump-Festspiele und die Vorfreude auf die Wiedereroberung des Weißen Hauses, die suppt dadurch jeden Einladungstext.
0: Die Republikaner waren früher eine normale, konservative Partei. Heute wirken sie oft destruktiv und eine nicht kleine Zahl von Mitgliedern glaubt unkritisch Verschwörungserzählungen. Wie konnte es soweit kommen?
3: Das ist eine lange Geschichte. Ich versuche sie mal kurz zu machen. Das alles hat lange vor Trump angefangen ähm, und hat auch was mit diesem Zwei-Parteien-System zu tun, in dem es ja nur Gewinner oder Verlierer gibt. Und die Republikaner haben sich irgendwann mal Mitte der 90er entschlossen, auf Konfrontation mit den Demokraten zu gehen, weil sie glauben, dass nur wenn sie sich abgrenzen, sie äh, tatsächlich eine Chance haben, in diesen kommenden Jahrzehnten Präsidentschaftskandidaten durchzubringen. Das heißt, sie gehen jetzt auf alles, was irgendwie liberal wirkt. Und daraus ist eine Schlacht um die amerikanische Seele geworden.
2: Also siehst du denn einen Weg, dass die Republikaner wieder eine normale konservative Partei werden, die vielleicht auch wieder zur Einigung des Landes beitragen könnte?
3: sehe ich ehrlich gesagt nicht und ich glaube, es wird mehrere Generationen dauern, bis sich das wieder irgendwie eindrängt und es wieder um so Themen geht wie kleiner Staat, Freiheit für die Individuen und solche Geschichten. Unternehmerische Freiheit war mal das große Thema der der Republikaner. Aber jetzt nehmen wir mal das Stichwort manipulierte Wahlen. Das war mal ein Märchen vom rechten Rand und das hat sich jetzt bis in die Spitzen der Parteien verbreitet, diese Behauptung, dass Joe Biden nur durch Betrug Präsident geworden ist. so Und wenn man dann so weitermacht, das Wahlsystem ist manipuliert. Die Medien sind verlogen, das FBI korrupt, das Gesundheitswesen, dem kann man auch nicht trauen, das ist ideologisch. Wenn dieses Weltbild nur aus Misstrauen gegenüber dem Staat besteht, meine Güte, wie will man da wieder zurückkehren in irgendetwas, das was, was mit, mit einem funktionierenden Land zu tun hat?
0: Nikki Haley hat ja auch stramm konservative Positionen. Warum kann sie das Herz der Konservativen trotzdem nicht erobern?
3: Der Zug ist total abgefahren. Also Nikki Haley muss warten, bis Trump Geschichte ist und hoffen, dass nicht noch irgendjemand anderes auftaucht und sie an die an die Wand spielt. Es gibt ja Leute, die sie gut finden. Aber was Nikki Haley eben nicht geschafft hat, sie hat sie nicht mobilisieren können. Und das ist ganz entscheidend bei den US-Wahlen. Da muss man Menschen mobilisieren und dann muss man Geld mobilisieren. Und wenn man das nicht hinkriegt, dann hat man leider... Keine Chance dabei. Mhm,
2: aber die Wahl können die Republikaner ja nur gewinnen, wenn sie auch gemäßigt konservative Menschen überzeugen. Werden die von so einer radikalen Veranstaltung wie dieser jetzt nicht eher abgeschreckt? Die
3: CPAC, ne, konservative Politik Aktionskonferenz, wenn man das mal ein bisschen holprig übersetzt, hat gar nicht die Absicht solche Menschen irgendwie anzuziehen. Das ist eine Mobilisierung, Motivierungsaktion. Äh, äh, das ist sozusagen der letzte Parteitag der Konservativen, bevor es in die Wahl geht. Das ist eine Plattform für die Rechten, die hat schon mal in Ungarn stattgefunden, weil die alle Viktor Orban toll finden. Das ist eine Selbstvergewisserung, das ist ein, sagen wir mal, politisches Lagerfeuer der Konservativen, um dann mit wehenden Fahnen in Richtung November zu ziehen und ihren geliebten Donald Trump zum Präsidenten zu machen.
0: Die politisch-Konservativen in den USA treffen sich ab heute zur Conservative Political Action Conference. Wir haben über die CPEC und die Konservativen in den USA mit der Leiterin des ARD-Studios Washington gesprochen. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Katrin Brand.
3: Sehr gerne.
1: Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
2: Für diesen heutigen Mittwoch, den 21. Februar 2024, wir gratulieren einer Schauspielerin und einem Ex-Fußballer. Die US-amerikanische Schauspielerin wurde in den 90ern durch ihre Rolle der Sarah Reeves in den Serien Party of Five und New York Live bekannt und durch ihre Hauptrollen im Film Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und ah. der Fortsetzung Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast. Heute wird Jennifer Love Hewitt 45 Jahre alt. Der Fußballer hatte seinen größten sportlichen Moment im zweiten Vorrundenspiel bei der WM 2006, als er kurz nach seiner Einwechslung gegen Polen in der Nachspielzeit das Erlösende 1 zu 0 mit einer Flanke von rechts vorbereitete. Aber jetzt Er ist auch bekannt als Teilnehmer zahlreicher TV-Spielshows. Gerade kam er in der 17. Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus auf den 9. Platz. David Odonko. Da
0: war er super übrigens. Und deswegen weiß ich auch, dass er diese Flanke, hat er nämlich gezeigt, auf den Arm tätowiert hat. Ja,
2: geil. Und Odonko feiert heute seinen 40. Geburtstag.
1: Daran kommen sie nicht vorbei.
0: Am Absturz von ERS-2. ERS-2 ist einer der ältesten Erdbeobachtungssatelliten der Europäischen Weltraumagentur ESA. Seit 1995 umkreiste er die Erde und lieferte wertvolle Erkenntnisse, besonders in Bezug auf den Klimawandel. Bereits 2011 wurde er in den Ruhezustand versetzt. Seine Flughöhe wurde abgesenkt, um das Risiko der Kollision mit anderen Satelliten zu minimieren. Heute soll der Satellit kontrolliert abstürzen. Der größte Teil des Flugkörpers wird laut ESA beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglühen. Einzelne Fragmente könnten allerdings ins Meer fallen.
1: Fast Direkt vor ihrer Haustür.
2: Etwa 7500 Menschen in Berlin-Wilmersdorf müssen heute Morgen ihre Wohnungen verlassen. Bei Bauarbeiten in der Mecklenburgischen Straße ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Heute soll sie entschärft werden. Die Menschen müssen bis spätestens 9 Uhr ihre Wohnungen verlassen haben. Von der Evakuierung betroffen sind laut Polizei 30 Wohnblöcke und auch drei Kindertagesstätten. Unter anderem der Zubringer zur A 100 und die Mecklenburgische Straße werden gesperrt. Die Berliner Polizei will nach eigenen Angaben auf der Plattform vom Ex über den jeweils aktuellen Stand des Einsatzes informieren und auf keinen Fall vergessen. Auf der Berlinale wird heute das Science-Fiction-Drama Spaceman mit Adam Sandler und Carey Mulligan in den Hauptrollen vorgestellt. Zudem ist das Projekt Berlinale Meets Fußball zu sehen, mit dem sich die internationalen Filmfestspiele am Kulturprogramm der Fußball-EM 2024 beteiligen wollen. Berlinale Meets Fußball ist ein Projekt von und mit jungen Menschen, junge Fußballerinnen und Fußballer aus ganz Deutschland, spielen in dokumentarischen Kurzfilmen, die von Studierenden der Hochschule für Fernsehen und Film München umgehen umgesetzt werden. Diese Kurzfilme werden heute im Rahmen des Berlinale Special im Haus der Berliner Festspiele Weltpremiere feiern. Das war die Radio 1 Tagesvorschau. Sie hat sich gestern auf den Weg in Richtung Rotes Meer gemacht. Die Fregatte Hessen, das Kampfschiff der Bundeswehr, soll dort Handelsschiffe gegen Angriffe der Husi-Rebellen verteidigen. Die Hessen wäre dann Teil einer EU-Mission, wenn der Bundestag sein Go gibt. SPD-Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat den Einsatz gestern im ZDF-Morgenmagazin begründet. Eben im, Prinzip, Im Kern dahinter, vor allen Dingen um die Sicherheit der internationalen Seefahrt insgesamt, die Freiheit der Navigation und die Sicherheit aller, die auf dem auf internationalen Gewässern unterwegs sind. Da kann die internationale Gemeinschaft, da kann Deutschland nicht an der Seite stehen und nichts tun. Deswegen beteiligen wir uns
0: hier mit diesem wirklich wichtigen Beitrag.
1: Eins ist klar. Der Mittwochskommentar mit Moritz Eichhorn.
0: Er ist stellvertretender Chefredakteur der Berliner Zeitung. Guten Morgen, Moritz Eichhorn. Guten Morgen. Morgen. Ist es denn aus Ihrer Sicht richtig, dass deutsche Soldaten jetzt im Roten Meer kämpfen sollen? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, was sind denn die
4: Alternativen? Wenn Deutschland sich nicht an der Aspides-Mission beteiligt, müssten unsere Partner in der EU und der NATO ja trotzdem in den Einsatz. Also wir machen uns nicht die Hände schmutzig, weil unsere Verbündeten übernehmen. Tolle Einstellungen. Wobei wir die echte Drecksarbeit ja sowieso anderen überlassen. Nicht? Das dürfen Amerikaner und Briten übernehmen. Die greifen die Houthis im jedem Direkt an. Ansonsten würden diese Raketen und Kamikaze-Drohnen, die immer auf Schiffe und Tanker fliegen, ja, einfach gar nicht mehr aufhören. Die Mission, an der die Deutschen teilnehmen, ist dazu gar nicht gedacht. Die Fregatte Hessen soll ja gemeinsam mit Franzosen, Italienern, Griechen und Dänen sowieso nur Flugkörper abfangen, sich höchstens selbst verteidigen. Keine Angriffe. Ich meine, wie selbstsüchtig wäre es, sich dem auch noch zu verweigern. Es sei denn, wir wollen gar keine sicheren Seewege, von denen profitiert unser Land als Exportnation zwar wie kaum jemand anders, aber wir können die Kontrolle über das Rote Meer natürlich auch einfach den Islamisten überlassen. Nicht? Dann bestimmt eben der Iran, der die Houthis bekanntermaßen finanziert und mit Waffen versorgt, was auf der zweitwichtigsten Schifffahrtsroute der Welt passiert. Also das wirkt auf mich jetzt nicht so überzeugend. Also wenn wir nicht wollen, dass andere von uns den Kopf hinhalten, wenn wir nicht erpressbar sein wollen und wenn wir unseren Handel nicht direkt in die Hände der Mullahs legen möchten, müssen wir uns beteiligen. ist doch das Mindeste, dass Deutschland eine Fregatte schickt, so der Bundestag jetzt am Freitag sein Go gibt. Davon gehen alle aus. Und man muss auch zugestehen, dass sich in der Diskussion hierzulande über solche Einsätze etwas verändert hat. Früher wäre der von unzähligen Bedenkenträgern begleitet worden. Heute gibt es offene Kritik kaum noch. Und trotzdem, auch nach zwei Jahren Krieg in der Ukraine, nach Beginn der Zeitenwende, nach einer Verunsicherung der ganzen Welt, ist es für uns immer noch ein Big Deal, wenn wir uns an defensiven Einsätzen mit unseren engsten Verbündeten beteiligen, um unsere eigenen Interessen zu schützen. Haben wir wirklich begriffen, was in der Sicherheitspolitik auf uns zukommt? Seit Barack Obama sagen uns alle amerikanischen Präsidenten, hey, Ihr müsst mehr für eure Sicherheit tun. Wir wenden uns China und dem Pazifik zu. Wir können nicht beides machen. Und seitdem sagen wir, klar, machen wir. Und am Ende machen wir es nicht. Und dann sind wir immer wieder ganz verblüfft, wenn Militär gebraucht wird. Mehr Verantwortung übernehmen heißt ja nicht nur Russland und mögliche andere Aggressionen abstrakt abzuschrecken und einfach Geld auszugeben. Das heißt ja auch, in unserer Weltgegend aktiv für Sicherheit zu sorgen. Am Morgen nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine sagt unsere Außenministerin, wir sind in einer anderen Welt aufgewacht. Recht hatte sie. Aber seitdem dösen wir doch immer wieder ein. Und das Einzige, was uns ab und an wirklich aus dem Schlaf reißt, sind Drohungen von Donald Trump. Wenn Trump droht, die USA würden nato partner nicht mehr verteidigen, die ihren Beitrag nicht leisten, machen sich Politiker in Europa fast ins Hemd. Dann erreicht Deutschland nach 30 Jahren das 2 prozent -Siel. Dann spielen Politiker wie die SPD-Spitzenkandidatin zur Europawahl plötzlich mit dem Gedanken, Atomwaffen anzuschaffen. Das ist zwar eine Überreaktion, aber manchmal frage ich mich schon, ob es nicht doch ein Gutes hätte, wenn Trump wiedergewählt wird. Dann wären wir zumindest wach.
0: Der Mittwochskommentar mit Moritz Eichhorn von der Berliner Zeitung. Vielen Dank.
4: Dankeschön. Es
1: ist eines der Prestigeprojekte der Ampelregierung. Die Cannabis-Legalisierung. Oh. Am Freitag soll über das Gesetz im Bundestag abgestimmt werden. Doch es gibt auch immer noch viel Kritik von den Innenministern der Länder, der Ärztekammer und auch von Abgeordneten der Ampel selbst, genauer der SPD. Gesundheitsminister Karl Lauterbach bleibt trotzdem dabei. Liege leise.
5: Und Wir dürfen hoffen,
2: dass wir mit diesem Gesetz zwei Drittel des Schwarzmarktes beenden können und damit lösen wir ein großes Problem, weil das Schwarzmarkt Cannabis ist heute in toxischer
0: Konzentration auf dem Markt. Ein großer Kritiker der jetzigen Legalisierungspläne von Karl Lauterbach ist einer seiner Parteifreunde. Er sitzt für die SPD im Innenausschuss des Bundestages. Guten Morgen, Sebastian Fiedler. Schönen guten Morgen. Sie haben am Montag einen Brandbrief an Ihre SPD-Fraktionskollegen geschickt. Was ist so schlimm am Gesetzentwurf?
5: Ich überlege, wo ich jetzt anfangen soll. Also es, es gibt mehrere Dinge, die ja auch die Innenminister der Länder dazu bewogen haben, einen Brief zu schreiben. Der Brief, den wir geschrieben haben, der hat eher informatorischen Inhalt. Es geht unter anderem darum, dass die Polizeibehörden, aber auch die Ordnungsbehörden der Länder massiv zusätzlich belastet werden mit zusätzlichen Tätigkeiten weil nicht überall im öffentlichen Raum Konsum erlaubt ist, sondern in bestimmten Bereichen eben nicht und zu bestimmten Uhrzeiten eben nicht. Es müssen diese Anbauvereinigungen kontrolliert werden. Und das kann man eigentlich den Sicherheitsbehörden gerade aktuell in einer so derartigen Belastungssituation, in der sie sich befinden, überhaupt nicht zumuten. Mhm. Das ist ein Argument, wenn ich nur ein zweites noch nennen darf, dass man wirklich 25 Gramm mit sich herumschleppen darf. Das ist Stoff für 75 Joints, das verfolgt ja nicht das Ziel, Konsumierende zu entkriminalisieren, sondern das sind alle Erfahrungen der Sicherheitsbehörden nach Dealer, die so viel mit sich rumschleppen. Und als ehemaliger Kriminalbeamter kann ich wirklich allein einem solchen Vorstoß wirklich nicht zustimmen. Allein in den Niederlanden darf man nur fünf Gramm mit sich rumschleppen.
2: Was sich, Herr Fiedler, jetzt nicht weniger fragen. Die Freigabe war doch grundsätzlich im Koalitionsvertrag vereinbart. Warum jetzt ein paar Tage vor der Abstimmung diese Diskussion? <lacht>
5: Erstens stimmt das nicht, dass ein paar Tage vor der Abstimmung diese Diskussion entsteht. Seit über einem Jahr weiß ich darauf hin. Es gibt schon Presseveröffentlichungen aus dem letzten April. Und zum anderen müssen Sie ja zur Kenntnis nehmen, dass wenn das Gesetz eben schlecht ist, dass man das nicht dagegen abwägen kann, dass die aktuelle Drogenpolitik auch schlecht ist. Also insoweit Ihre Frage ist, es nicht ganz und ganz mit der Realität in Übereinklang zu springen. Die Kritik gibt es schon ganz, ganz lange. Seit Jahren wurde die Cannabisfreigabe verhindert, das Problem
0: wurde trotz Verbot immer größer, auch Karl Lauterbach war ursprünglich gegen eine Freigabe, hat aber irgendwann sinngemäß gesagt, der bisherige Weg hat nicht geklappt, also müssen wir einen neuen gehen. Damit hat er aber recht,
5: oder nicht? Das ist total unstreitig. Ich kenne wirklich niemanden, der vernünftig ist, der das abstreiten würde. Es gibt in der Debatte überhaupt niemanden, der nicht der Auffassung ist, dass die aktuelle Drogenpolitik ein Riesenproblem gewesen ist. Das gilt im Übrigen nicht nur für Cannabis. Wir haben in allen deutschen Großstädten ein Crack-Problem. Wir haben eine Wir haben große Sorgen dafür, dass Fentanyl in Zukunft unsere Märkte überspielen dürfte. Wir haben Höchststände an Drogentoten. Also niemand kann behaupten, dass die aktuelle Drogenpolitik eine gute gewesen wäre, ganz im Gegenteil, aber dennoch muss, es, muss man ja eben sagen dürfen, dass das aktuelle Gesetz das Kind mit dem Bade ausschüttet. Also ich sage mhm. nochmal, bestimmte Regelungen wären ja auch wirklich anders möglich gewesen und im Konsens mit den Ländern, das ist ja nun leider Gottes nicht der Fall. Das mhm. ist ja nicht meine persönliche Kritik, sondern die Länder laufen ja entsprechend Sturm dagegen.
2: Jetzt haben wir gerade eben Karl Lauterbach auch nochmal gehört mit seiner Aussage, wir dürfen hoffen, dass wir mit diesem Gesetz zwei Drittel des Schwarzmarktes beenden können. Hat der Bundesgesundheitsminister keine Ahnung oder wo liegt sein Denkfehler?
5: Das weiß ich nicht. Das wird irgendeiner aufgeschrieben haben. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Ich halte das für einigermaßen abenteuerlich und noch schlimmer ist, dass wir eine Übergangsphase haben werden. Wenn das Gesetz am 1.4. gilt, dann gibt es zu diesem Zeitpunkt überhaupt gar keine legalen Märkte. Es gibt noch keine Abnahmemöglichkeiten für konsumierende in Anbauvereinigungen. Es wird noch keine, noch nicht viele Privatwohnungen geben, wo angebaut werden ist. Das bedeutet, in dieser Übergangsphase im Frühjahr und Sommer werden alle die 25 Gramm mit sich rumschleppen dürfen und öffentlich konsumieren dürfen, diesen Stoff nur am Schwarzmarkt, also bei der organisierten Kriminalität haben, kaufen können. Und das ist ein zumindest mittelfristiges Konjunkturprogramm für die organisierte Kriminalität.
0: Kurz zum Abschluss, glauben
5: Sie denn, dass Sie mit Ihrem Brandbrief noch eine Mehrheit für den Gesetzentwurf verhindern können? habe da nicht Brand, Wir haben da nicht Brandbrief drüber geschrieben und das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe ja meine persönliche Auffassung in Kunt getan und es gibt eben noch mehrere andere Abgeordnete, da unter anderem aber nicht nur meiner Fraktion, die große Probleme mit diesem Gesetzentwurf haben. Wir machen uns da einfach nicht leicht. Wir sind eine breit aufgestellte Partei und da muss man solche Diskussionen dann auch durchaus mal führen dürfen.
2: Übermorgen wird im Bundestag über einen Gesetzentwurf zur Cannabis-Legalisierung abgestimmt, obwohl es ein Vorschlag seines Parteifreundes Karl Lauterbach ist, sagt Sebastian Fiedler, der für die SPD im Bundestag innenausschuss sitzt. Ich werde nicht zustimmen. Über seine Gründe haben wir mit ihm gesprochen. Vielen Dank, Herr Fiedler.
5: Sehr gerne. Ach eins
0: noch, Karl Lauterbach wird heute 61. Was schenken Sie ihm denn? Eine Tüte Gummibärchen vielleicht. Ja.
2: <lacht> Danke, Herr Fiedler. Gerne. Die Radio 1
1: Denkpause Heute mit Gilbert Keith
3: Chesterton Schriftsteller und Journalist Der Reisende sieht, was er sieht. Der Tourist sieht, was er besucht. Ende der
1: Denkpause.
0: Und das war sie, die Mittwochsausgabe von Wach und Wichtig. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Marco Seifert. Wenn Sie denn möchten, hören wir uns morgen wieder.
1: Wach und Wichtig. Der schöne Morgen. Montag bis Freitag, immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de
5: und in der Radio 1 App.